0: Episodio 2 de Writing Pod. ¿Sabes usar Trello? Los buenos cerebros no son suficientes si no llevan incluida una sincera honestidad intelectual. Frase de David O'Hilby. Bueno, pues va siendo hora de que empiece, ¿verdad? Bienvenido a este podcast número 2 sobre redacción y copywriting. Hoy te quiero hablar sobre una de las herramientas que más prácticas y más útiles me parece. Eso es la herramienta conocida como Trello. <música> En este podcast de hoy te voy a explicar para qué puedes usar Trello si te dedicas a la redacción en internet. Y además te voy a dar unos ejemplos de cómo se le puede sacar el máximo potencial a esta herramienta que a mí me tiene completamente loquito. Pero antes de continuar hablando de Trello, voy a cumplir con los requerimientos que tenemos a nivel de licencias Creative Commons ya que la música que se está escuchando en este podcast está licenciada para cualquier tipo de uso, incluido el comercial, siempre que me encargue de atribuir la, correctamente la autoría. Así que, como viene siendo ya habitual, las sintonías que acompañan a este Writing Pod, a este Writing Pod número 2, son eh, el tema principal, es Not Show Away Some Tune, de Admiral Bob, eh, que es la que usamos como sintonía principal. También de Admiral Bob es la canción que estamos escuchando para este sumario de introducción eh, que se titula Turbo Tornado. Y el tema que se va a escuchar de fondo cuando empiece ya a hablar de Trello eh, se titula Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Lelo, por si no la conoces, te hace una función que antiguamente solías hacer pues con una corchera, con una pizarra o con un panel en el que ibas pegando POSIT para organizar todos tus proyectos. Yo mismo, en ocasiones, tengo un panel imantado delante justo de mi mesa de trabajo en el que suelo colocar pues, determinadas eh, notas o papeles que quiero tener delante mientras eh, mientras hago mi trabajo. ¿eh? Eh, pero el avance tecnológico es imparable y este tipo de tableros los podemos tener ya incluidos en el propio ordenador, en el móvil, en el móvil o en la tablet. Lo mejor... Además, es que mientras el panel de trabajo habitual que se usaba antiguamente, el panel físico eh, no podía moverse de, de un sitio para otro, ahora mismo, gracias a la tecnología, Trello te permite poder trabajar en equipo de un modo, en un modo remoto. ¿eh? Es decir, puedes estar tú en tu casa o en tu despacho y un compañero con el que tengas que trabajar puede estar en otra ciudad, en otro país del mundo, trabajando incluso en distintas horas y los dos tener accesible en todo momento ese panel lleno de tarjetas. Eh, el Trello no es más que un conjunto de paneles virtuales En los que puedes ir poniendo tarjetas Con ideas o fragmentos de ideas en cada proyecto Estos tableros te sirven para estructurar y organizar tu trabajo De un modo totalmente visual los redactores y copywriters usamos sobre todo los tableros de Trello pues para organizar todo el trabajo del día a día y el trabajo sobre todo con clientes. De ese modo los clientes pueden estar al tanto de lo que vamos, del trabajo que vamos llevando a cabo. Además sirve muy bien también para planificar cuando tienes que escribir un artículo o un texto más largo como podría ser un ebook, un lead magnet o incluso veremos ahora de un poquito más adelante que puedes hacer hasta planificar una novela completa. Vais a ver que el potencial de esta aplicación es realmente ilimitado. ¿eh? Una de las cosas que mejor funciona entre Trello es que está pensado, como decía antes, para trabajar en equipo eh, con lo que todo el mundo, esté donde esté puede trabajar sobre ese tablero y hacer modificaciones en las tarjetas, añadir comentarios eh, y vais a ver que el modo más eficaz para trabajar, sobre todo, es para trabajar en equipo ¿Eh? una pregunta que se hace mucha gente cuando no conoce esta aplicación Trello eh, es ¿cómo puede servirme a mí en la redacción de contenidos? Pues yo lo uso, por ejemplo, para hacer calendarios editoriales. Esto del calendario editorial es una de las cosas que más le cuesta a la gente que no sabe escribir para Internet. No son conscientes de que o te, o te planificas y creas un calendario editorial o va a ser muy difícil que tú te consigas generar una serie de trabajos periódicos y, te, y los cumplas con regularidad. Tienes que proponerte escribir determinados artículos al mes o a la semana, por ejemplo. Si te, te planteas para tu propio blog escribir un artículo a la semana o te planificas con tiempo suficiente diciendo el día 15 de este mes voy a escribir sobre tal tema y el día 21 de este mes, una semana después, escribiré sobre tal otro o si no, generalmente, si todo lo tienes en la cabeza, acabas posponiéndolo, dejándolo y acabas incumpliendo tu propio plan de acción. Entonces el... el el tablero de Trello, pues es muy bueno para eso porque lo que puedes hacer por ejemplo, yo lo que hago cuando preparo un calendario editorial eh, para un cliente lo primero que hago es pues, eh, en el momento en que afirmamos el contrato, lo que le hago es crearle y tras hacer un briefing ¿no? en el que me explica un poquito en una reunión lo que desea exactamente y cuáles son los objetivos para los que me ha contratado, pues lo que hacemos es que creamos un tablero en Trello y lo comparto para que él pueda acceder igual que yo y si me ha dicho, por ejemplo, que quiere 8 artículos al mes, pues creo en una columna lo que es, eh, creo, porque luego veremos que Trello se puede, se estructura en torno a columnas temáticas, pues en una columna podemos crear lo que es el, la columna para el mes siguiente, ¿no? los trabajos que se van a hacer para el mes siguiente. Y en cada tarjeta eh, iremos poniendo una idea por cada artículo. Esto quiere decir lo siguiente, ...que lo que hacemos es colocar las, por orden las tarjetas... ...en función de la fecha en la que queramos hacer cada artículo... ...en este caso por ejemplo... Eh, ...si estamos con un calendario del mes de junio de ocho artículos... ...pues ponemos ocho tarjetas ¿no? Cada tarjeta una idea para un posible artículo... ...al pinchar en la en cada tarjeta se te abre el contenido... De esa tarjeta. entonces la idea de que esas tarjetas son como un posit, ¿no? entonces cuando pinchas en un post puedes eh, tienes ahí todo el contenido, puedes poner una descripción sobre lo que quieres que vaya el artículo, puedes adjuntar archivos, puedes añadir links con fuentes eh, o con la investigación que ya has eh, desarrollado, o sea con links a mm, páginas en internet que has visto que te pueden aportar algo y te pueden ayudar en la redacción del texto, o incluso con links a una nota de Evernote o a un archivo, a un documento de Excel vamos, una, un, cualquier doc que tengas en un Google Drive o, te, tiene integraciones para poder utilizar todo tipo de aplicaciones puedes también añadir fotografías archivos adjuntos comentarios del equipo, en este caso si lo vas a hacer solo con tu cliente pues puedes escribir tú y tu cliente eh, listas de tareas en checklist, esto es súper bueno porque puedes generarte una serie de listas de tareas Tareas de cosas que quieres hacer con cada, con cada artículo, con cada tarjeta. Toda la información que consideres relevante para el proyecto la puedes poner en la tarjeta. Y según se van terminando los artículos, los puedes subir directamente en lo que es el archivo en, en Word o el documento que, o, el, o el formato que tú uses, lo puedes subir directamente a Trello o publicarlo si tu cliente quiere o si tú mismo trabajas en tu blog, pues puedes publicarlo directamente en tu propio blog y también incluso poner el enlace entre ellos. Yo, por ejemplo, lo que hago es que cuando hago eso le aviso también de que, de que al cliente le aviso a través de Trello de que ya he publicado en su blog para que ya sepáis incluso el enlace donde, donde lo he publicado. Otra opción que tiene Trello, que a mí me encanta, es la de poner etiquetas de colores para saber, por ejemplo, que un artículo está en borrador o ya está terminado tú vas eligiendo, tú tienes que hacer una pequeña nomenclatura en la que dices, por ejemplo lo rojo es que ya está terminado la tarjeta amarilla es que ya que está en fase de preparación que está en fase de borrador eh, la tarjeta, yo por ejemplo también lo que hago es mucho para organizar la facturación voy poniendo también por colores los meses ¿no? pues para junio de 2018 he cogido la tarjeta, la, la etiqueta morada eh, Puedes gestionar además, eh, bueno, entre ellos es que vale para un montón de cosas. Mm, puedes gestionar proyectos separando las distintas fases de, de, del mismo. Por ejemplo, imagínate que para un trabajo en concreto que vas a desarrollar se divide en cinco fases de ejecución distinta. Puedes coger el panel, crear un panel específico para ese trabajo y colocar cinco columnas distintas. Una para cada pequeña tarea, una para cada fase eh, del proyecto. De ese modo. ...de Cada columna, vas a ser la columna número 1, puede ser la fase primera, la columna número 2, la fase segunda, así con todas. Luego, dentro de cada columna, irás arrastrando las tarjetas eh, en las que ahí ya sí que estableces cómo va a ser la tarea en concreto. Es decir, sabes que en la primera fase hay que hacer una tarea, dos tareas, tres tareas, cuatro tareas, cinco tareas. Todas se van a ir creando cinco tarjetas distintas o seis o las tareas que tengas que hacer con una tarea con su descripción. Conforme se van haciendo, las vas marcando como hechas y eh, para que todo el resto del equipo sepa lo que, lo que el trabajo, cómo se va llevando a cabo y cuál es su parte del trabajo, ¿verdad? Además, también, por ejemplo, en la propia. En la propia columna puedes puedes mover, arrastrar visualmente eso ha ayudado un montón en las tarjetas. Puedes cambiarlas de una columna a otra o puedes moverlas para cambiar las, sus prioridades o el orden el que a ti te gusta más eh, dentro de una misma columna. Puedes simplemente arrastrar con el ratón, con el ratón y puedes ver visualmente cómo, dónde va a ir colocada siempre cada tarjeta. Es como si tú fueras cogiendo los Posit y los fueras cambiando de sitio en tu panel de madera, ¿no? En la pizarra que tenías eh, antiguamente, ¿no? Eh... Esto es útil también desde un punto de vista, imagínate que estableces que una determinada tarea en concreto se tiene que efectuar en la fase 2 del, del trabajo, pero a mitad del proyecto cuando estás trabajando incluso a lo mejor ya en la fase 2 te das cuenta de que esa tarea no es posible hacerla porque llevaría a, para llevarla a cabo sería necesario que previamente se complete una tarea que has establecido en la fase 3. Pues es tan sencillo como coger la tarjeta de la columna 2. y arrastrarla hasta la columna 4. y indicándole a todo el equipo que esa tarea se tiene que efectuar. en un momento distinto de ese proceso de ejecución. En lugar de hacerlo en la fase 2, como habías. en la fase 3. No, perdón, en la fase 2, que habías establecido. En un principio se tiene que hacer primero una tarea de la fase 3 Y luego ya en la fase 4 se puede continuar con esa tarea en concreto No sé si me estoy explicando bien Pero si, si esto cogéis y veis eh, o si os, os registráis en, en Trello Y veis un poquito la estructura de creación de listas eh, O sea, la creación de columnas y tarjetas Vais a ver que es súper visual Es muy fácil de entender, es muy intuitivo ¿Eh? Otra cosa muy buena es que puedes poner fechas de vencimiento. Yo, por ejemplo, yo me pongo con los artículos que me pongo unas fechas de vencimiento en las que tienen que estar publicados. Entonces esas fechas de vencimiento se pueden vincular a eh, Google Calendar o a cualquier aplicación que uses de Agenda. Entonces yo en mi agenda, una vez que entro eh, Veo todas la, las tarjetas, o sea, todos los artículos que me van a ir venciendo Para saber cuándo tengo que, para organizarme el trabajo Y además incluso Trello tiene la opción de hacer una vista En modo agenda, en modo planificador o en modo planning En el que vas a ver un calendario con las con los distintos vencimientos Como decía en la introducción Trello también se puede usar para planificar novelas a mí por ejemplo esto me parece espectacular te puedes crear una columna para cada fase de la novela ¿no? o si quieres ser todavía más minucioso puedes poner incluso una columna para cada capítulo y una vez que empiezas a pensar cómo serán las escenas de cada capítulo, las puedes ir creando en tarjetas separadas. Es decir, cada escena dentro de un capítulo va a ir en una tarjeta. Con lo cual es tan visual que si ves que una determinada escena de un capítulo en concreto no termina de funcionar, la puedes mover a un capítulo distinto y siempre tienes la idea general de todo el conjunto de la novela. Eh, Además, como lo tienes todo en un solo tablero, no pierdes nunca esa perspectiva, que es, es que eso es lo bueno que tiene a la hora de planificar proyectos grandes. Es decir, yo yo me pasó, cuando yo conocí Trello, tenía un problema que tenía que organizar eh, la, unas agendas de, con trabajos y desplazamientos en los que no tenía que haber nunca un hueco libre, o sea, tenía que maximizar al máximo eh, la jornada laboral y además tenía que tener en cuenta que no se hubiera solapamientos, porque evidentemente no se podía estar en dos sitios a la vez. Entonces, yo lo que hice fue crear unos posits y pegarlos en un tablero hasta que me di cuenta que con Trello no necesitaba hacer eso porque simplemente eh, podía ir moviendo y arrastrando las tarjetas de una columna a otra eh, por ejemplo, siguiendo con el tema de la, de la novela de la planificación de novelas eh, en el blog de Trello vi una vez una planificación un ejemplo que era una verdadera pasada en concreto recuerdo eh, uno que tenía el desarrollo de capítulos todos en una sola columna es decir, creaba una sola columna para todos los capítulos cada tarjeta dentro de esa columna se dedicaba a un, a un capítulo en concreto ...y dentro de la tarjeta, mediante un checklist... ...enumeraban todas las escenas de cada capítulo... ...es decir, en esa primera columna... ...tenía todo el desarrollo de los capítulos... ...desde el 1, por ejemplo, hasta el capítulo 20... ¿no? ...y ahí veía perfectamente... ...cada tarjeta era un capítulo... ...con sus correspondientes escenas descritas... ...en un checklist... ...según iba el escritor iba escribiendo cada escena... ...la iba marcando en el checklist... ...una vez que tenía el checklist completo... ...tenía el capítulo completamente terminado... ...en otra columna distinta esbozaba por ejemplo eh, eh, ah bueno no quiero olvidarme claro que que lo de la que volviendo a lo que decíamos antes el problema que había es que al generar las, al hacer las checklists sí que mmm, tenía una pequeña pega es decir que es lo que yo veía que no me terminaba de cuadrar y era el, el hecho de tener de, de si una, una escena en un capítulo no funcionaba y querías cambiarla a otro capítulo tenías que borrarla de ese y escribirla en una nueva checklist del capítulo al que querías meterla, no es tan visual como el hecho de poder mover las tarjetas de, un capítulo, de una columna a otra si lo has dividido en las columnas por capítulos pero en el caso concreto de esta planificación de esta novela, lo que hacían era también hacer otra columna por ejemplo, para esbozar los personajes es decir, había una columna de personajes principales en el que cada tarjeta se corresponde Día a un personaje y ahí escribía pues toda su biografía todos sus rasgos de carácter ponía fotos ponía dibujos ponía cualquier cosa pues muy visual ¿no? Eh, otra columna describía los escenarios en los que se desarrollaba la novela cada tarjeta era un escenario distinto pues con fotos con un plano con tiempos en los que se tardaba en ir de uno a otro o sea era si se lo quieres hacer minucioso Trello te va a dar un juego tremendo eh, es, es, ya te digo, es sorprendente ¿eh? para el trabajo, para la planificación es la mejor, la forma más visual de, de planificar, ¿sabes? o sea es poder ver todo el trabajo, todo el plan de trabajo de una novela completa, o el guion de una película, o de una serie en un solo muro virtual en la pantalla de tu ordenador, es que decir, es, imaginaos es decir, una novela generalmente se escribe sola la sueles escribir sola, puedes escribirla a lo mejor a cuatro manos, ¿no? con, con otro con otro, con, con un compañero pero bueno, es decir, el trabajo por ejemplo de un guion, de una serie o de una película se hace en Equipo. Y esto, claro, ayuda un montonazo, porque claro, ya no es que si tienes que trabajar con alguien más, eh, lo que puedes hacer, por ejemplo, en el caso, vamos antes de entrar a hablar de los guiones, porque esto se entiende mejor con solo dos personas y no con un equipo grande. Imaginaos que tú decides eh, escribir una novela con un conocido y os repartís las lo que son los capítulos o las escenas. No, bueno, pues tú puedes ir asignando, os podéis ir asignando cada uno una tarjeta. Y sabrás en todo momento lo que está haciendo cada uno. ¿no? O sea, yo sé lo que hago yo y lo que hace mi compañero con el que estoy escribiendo la novela. Eh... No voy a seguir, es decir, bueno, haceros a la idea. Con esta forma de trabajar, imaginaos el potencial que tiene trabajando en un equipo de guionistas ¿no? en el que puedes decir, bueno, pues se coge cada uno, eh, se, se, se dividen las escenas eh, en las que cada uno tiene que escribir y hay un director de guionistas que es el que sabe en cada momento lo que le toca a cada uno y bueno, pues puede ir viendo un poquito cómo va evolucionando el proceso. No voy a seguir explicándote cómo usar Trello. El potencial, ya veis que para escritores para es, 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 es inigualable. Ya sé que hay herramientas como Scrivener, que la gente está loca con, con, con Scrivener, que funcionan también muy bien, no voy a decir que funcionen mal. Eh, yo, la, yo no la tengo, estoy llevo tiempo pensando en comprar la, la licencia, porque sí que me han hablado que tiene y he, he visto algún tutorial, y me parece también que tiene un potencial grande, el problema que a mí me he hecho todavía para atrás de, de Scrivener es que no le veo, veo que la curva de aprendizaje es larga, es poco intuitivo y además no veo ese potencial a la hora de poder trabajar en equipo incluso así, bueno, pues sí que es una opción también que me estoy planteando, ¿eh? usar el Scrivener pero bueno eso ya quizás a lo mejor hablábamos en otro momento sobre Scrivener, pues sí, cuando la use pues a lo mejor igual os puedo hablar de ella de momento como no la he usado, pues no voy a hablar de ella eh... Vamos a terminar porque sé que vas a estar alargando un poquito este podcast. La idea hoy era que tuvieras una idea general de, de Trello y mi recomendación, si no lo has usado nunca, es que te registres y que lo uses. Te va a encantar. Vas a ver que hasta te puede servir para planificar hasta una fiesta o cualquier cosa. Lo otro día, cuando hablábamos en el podcast anterior de, de Jimena que, que se encargaba de planificar fiestas. Seguro, no se lo he preguntado, se lo tengo que preguntar, pero seguro que usa que usa Trello porque cada vez lo usa más gente de lo que parece. ¿eh? Eh, bueno, pues para terminar, ya sabes que puedes comentar cualquier cosa sobre este podcast, sobre lo que he hablado hoy aquí, en los comentarios tanto de cualquier podcast, ya sea iTunes, ya sea iBox, donde lo estés escuchando, puedes comentar cualquier cosa, incluso uno, pues, puede, incluso también en mi propia web, ¿eh? puedes comentar también si lo estás escuchando en el reproductor de mi web de ricardobotin.com, puedes hacer también en esos comentarios, puedes añadir lo que consideres oportuno respecto a esta aplicación de Trello o a cualquier otra que puedas usar para organizar tus, tus proyectos o para organizar tus textos, ¿no? estaría encantado de conocer tus opiniones y que me des pues ideas amigos que al final esto vivimos en un mundo en el que se comparte mucho el conocimiento y yo aprendo de otros como vosotros también aprenderéis de buenas prácticas que haga yo no eh, me cuentas un poquito cómo funcionas tú con Trello cuál es tu experiencia si no lo has tenido al escuchar este podcast qué has sentido al, al trabajar con Trello te espero en los comentarios de momento pues bueno pues esto es todo por hoy me voy a despedir, pero antes de hacerlo, quiero recordarte que muchos de los consejos que te estoy ofreciendo en este podcast también los tienes más estructurados en mi guía gratuita, Escribe en tu blog, como los profesionales. Que puedes descargarte en mi web, tanto en la portada, en el home, como incluso en el footer, en, la pie, en el pie de página de esta misma pantalla donde puedes estar escuchando ahora mismo el podcast. Pues Si bajas un poquito hasta el final vas a ver que en la zona verde está ahí el, 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 el registro para poderte descargar la, la guía gratuita. De hecho, además, esta fase de trello, por ejemplo, entraría en el capítulo sobre planificación. Aunque si de verdad quieres aprender a organizar y planificar tus textos, lo mejor que puedes hacer es comprar mi ebook titulado Cómo crear textos memorables para tu blog, porque aquí es donde realmente explico en profundidad y de un modo completo cuáles son las mejores técnicas de redacción web. Eh, aunque tiene un precio de 36 euros, a mis suscriptores se lo vendo con un descuento de más del 70% Así que en las notas a este podcast también vas a encontrar un enlace Para que hagas tu pedido del libro por 10 euros Que es el mismo precio al que se lo estoy vendiendo actualmente a mis suscriptores Con lo cual ya sabes que en lugar de 36 euros Si eres oriente del podcast te voy a ofrecer la oportunidad de que compres mi ebook por 10 euros Fíjate que creo que la oferta es irrechazable no sé además cuánto durará, así que no lo dejes más tiempo, no le des más vueltas porque realmente por ese precio no hay que pensárselo mucho y ya verás que el contenido es verdaderamente eh, útil. Haz la compra antes de que suba. Así que además, eh, también en esa landing page, si todavía tienes alguna duda, en la misma landing page que voy a poner el vínculo debajo de este podcast, también vas a encontrar eh, un extracto del libro para que puedas cacharrear un poquito con él y puedas hojearlo Y veas, va a ser un extracto bastante amplio, si te gusta o no te gusta. Eh, pues muchas gracias por haberme escuchado hasta el final y se despide Ricardo Botín. Hasta la próxima. que tu web muestre unos textos memorables? Contrata los servicios de redacción y copywriting de Ricardo Botín. Con su ayuda, tus contenidos brillarán con luz propia.